0: Episode 85 Teil 2. Interview mit Humorexpertin Katrin Hansmeier.
1: Ja, vor allen Dingen erster Tipp, Glaubenssatz wegzupacken. Ich bin nicht spontan oder ich bin hm. nicht witzig mhm. oder ich darf nicht witzig sein, liegt ja oft dahinter. Also einfach, ähm, jeder hat den Humor. Man kann ihn auch jederzeit rausnehmen. Dafür braucht es ein bisschen Mut. Und vielleicht auch Vertrauen. Und vielleicht sollte man nicht im schwierigsten Meeting anfangen, sondern vielleicht mhm. erstmal zu Hause oder mit Freunden ähm, ja genau sowas mal üben und zu merken, boah, ist ja eine coole Idee mit diesem Auto oder mit diesem Wischer. Und dann vielleicht nochmal einen netten Kollegen fragen, so hier, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Und ja. dann einfach mal ausprobieren. Was soll denn passieren? Sollen jetzt alle denken, oh Gott, der Herr Jotzo, der ist verrückt geworden, der kam mit so einer komischen Maler-Dings. Ja und, was hattest du? Aufmerksamkeit. Ja. Und wenn das Bild dazu passt, dann hast du genau das erreicht, was du wolltest, nämlich Aufmerksamkeit. Also
0: das, ja, und was ich jetzt auch schon raushöre, das Ziel ist ja gar nicht, dass sich hinter alle vor Lachen auf die Schenkel klopfen, sondern dass eine gewisse Auflockerung da ist, weil wir nicht noch verbissen sagen, Agenda Punkt 1, Budget des Projektes XY, Agenda Korrekt. Punkt 2, Timing. Des, ja, sondern das ist einfach, klar geht es ums Budget und um das Timing, aber eben zielorientiert. Und gleichzeitig in einer gewissen Entspanntheit.
1: Du hast ein Ziel als Führungskraft. Ja. Du willst Aufmerksamkeit, du willst, dass die Leute dir zuhören und im mhm. besten Fall willst du, dass sie dir folgen, oder? Ja, so. Und Humor bedient alle drei Punkte, wenn du ihn richtig einsetzt. Du bekommst Aufmerksamkeit, die Leute verändern ihr Verhalten, weil es Freude bereitet, das mhm. ist in uns drin. ja. Und du entspannst sie auch noch. Das heißt, du kommst oft viel schneller und auch noch mit guter Laune ans Ziel.
0: Okay, der erste Tipp war jetzt also, und viele Tipps haben wir jetzt schon gehört, Ja, entspannt sein, als Ziel nicht haben, dass alle sich auf die Schenkel knopfen, sondern einfach eine gute Atmosphäre schaffen, zum Beispiel mit dem Cabrio. Übrigens, die das jetzt äh, als Podcast hören, auf meinem YouTube-Kanal, könnt ihr das auch äh, sehen. Da könnt ihr auch noch Katrins äh, Cabrio und ihre und meine Malerrolle sehen, wenn ihr <lacht> möchtet. Klickt da ja gerne mal drauf. Also was kommt für konkrete Beispiele gibt es vielleicht noch? Was könnte man hier und da noch einbauen? Zum Ausruhen, also, zum Lernen, Stück für Stück.
1: Genau, für mich als zweites ist tatsächlich mal ja sowas Ähnliches wie ein Humortagebuch. Ich nenne es Tagebuch, kann man auch anders nennen, aber eine Humorsammlung, mhm. mal über meinetwegen eine Woche zu sammeln, mindestens eine Sache am Tag, die witzig war. Einfach aufzuschreiben. Und nach einer Woche wird man merken, es passieren witzige Sachen, ich selber bin auch witzig und ich kann mir die Sachen merken und sie dann auch wieder verwenden, weil es sind Geschichten, das sind... Pralinen, sage ich immer, die man, so, die, womit man sich den Ärmel füllt, um, um dann es in Online-Meetings oder auch bei Präsentationen rauszuschütten. Und das dritte ist üben. Also die konkreten Techniken. Wir hatten hier schon zwei, ja. Aufwerten, abwerten. Das sind quasi mhm. zwei Techniken meiner eigenen Person und von anderen. Das darf ich ab und zu mal üben. Das Positive umdeuten. Einfach an der Bushaltestelle üben, wenn der Bus wegfährt ja oder äh, zu denken, Mensch, schön ist, der Bus wegfährt, ich wollte eh laufen, oder der nächste Busfahrer sieht bestimmt viel besser aus als der jetzt, mhm. oder was einem auch immer einfällt, man steht ja. an der längsten Schlange im Supermarkt, denkt sich, Mensch, schön, ich wollte das Fleisch eh noch auftauen. Also, ist es, ja. üben das Gehirn an diese Technik gewöhnen, weil dann werde ich es auch machen, wenn jemand aus meinem Online-Meeting rausfliegt ja, oder das Bild stehen bleibt und dann fällt mir auch ein zu sagen, Mensch, jetzt hattet ihr sieben Sekunden Zeit, meinen schönen Haarschnitt zu bewundern. Das ist eine Aufwertung. ja. ja. Ich, ich sage nicht, Mensch, ihr Arm, jetzt konntet ihr irgendwie meine hässliche Frisur sehen, sieben Sekunden lang, ich hoffe, ihr habt es überlebt, sondern ich sage, ihr hattet die, die wunderbare Gelegenheit, meine neuen Strähnchen äh, mal zu gucken, ja. Oder genau, zu inwieweit also mein Haaransatz schon
0: draußen ist. <lacht> genau. Also auch wieder gelassen rangehen, die Situation auflockern. Wenn es auflockert ist, haben alle mehr Spaß. Also lockerer kann man mehr, kann man eher kreativ sein. Hat, macht einfach das Meeting auch mehr Spaß, weil es nicht nur so verbissen ist. Und was ich jetzt auch gerade eben noch rausgehört habe, ganz explizit, wenn wir Humor haben, wenn uns was nicht gelingt, dann können wir natürlich auch in die Tischplatte beißen und uns ärgern. Wir können aber auch sagen, der nächste Busfahrer, wie du es gerade sagtest, der sieht vielleicht besser aus oder ist vielleicht eher mein Typ, vielleicht ich ihn an, wenn man Single ist oder keine Ahnung. ja. Also man selbst ist dann ja auch entspannter beim Warten auf den Bus oder beim Warten in der Supermarktkasse oder wenn im Job das ein oder andere Projekt nicht so flutscht, wie es eigentlich flutschen sollte.
1: Exakt. Das sind ich und auch Vorteile. ist ja genau das, was du beschreibst, als du noch jünger warst, ich war so verbissen und so nur ja. das. Und dann habe ich so Scheuklappen und der Humor, der weitet mich und er lässt mich auch durchatmen. Also Humor geht es ganz viel, auch im ersten Schritt erstmal nicht in die Schnappatmung zu gehen und in die Steinzeit, sondern durchzuatmen, locker zu bleiben und das ermöglicht mir dann echt auch in Online-Meetings viel auszuhalten zum Beispiel an Störungen oder auch in echten Meetings in Präsenz dann irgendwann wieder Störungen auszuhalten und locker zu bleiben. Also so ein, ja, wo Menschen dann sagen, Mensch, es ist angenehm mit dem, der führt uns, eine gute Führungskraft, ein guter Kapitän, führt einen durch Stürme und zwar so, dass man gesund bleibt und wenn man dabei zwischendurch noch lacht, ist das doch wunderbar. Mhm. Also für mich ist es tatsächlich eine Führungskompetenz, gerade in Krisen und in Konfliktsituationen Humor einzusetzen.
0: Ja, also lass uns das nochmal ganz konkret machen, was du gerade gesagt hast, nämlich wenn was Überraschendes passiert, wo man sonst vielleicht, mhm. halt, wie du sagst, Schnappatmung bekommen würde, man sich ärgert, man vielleicht sogar anfängt zu fluchen, je nachdem, wie extrem das ist. Mhm. Du hast gesagt, erstmal durchatmen. Was, wären so die, was wäre so die Logik? Da passiert was. Die E-Mail kommt rein zum Beispiel und man denkt so, oh mein Gott. Was entspielst ja. du dann als nächstes? Was sind so ein, zwei, drei, diese Minischritte, die man dann ja. unternimmt, statt Automatik? Okay. Atmen, Atmen ist, ist ganz
1: wichtig. Also erstmal merken, ich denke, oh mein Gott. Also der, der erste okay. Schritt ist überhaupt wahrzunehmen und mhm. zu entscheiden, ich atme jetzt weiter. Mhm. Ja, und ich gehe aus diesem klassischen Stammhirnverhalten raus, wo ich die Keule raushole ja. und äh, atme und denke jetzt. Und jetzt kann man dann ganz bewusst die Technik des positiven Umdeutens anwenden. Das mache ich tatsächlich auch so. Ich merke, mhm. boah, meine Kinder ärgern mich gerade. Die wollen nicht Zähne putzen oder meine Mitarbeiter machen nicht das. Also manchmal liegt es ja auch nah beieinander. Und ich entscheide mich jetzt ganz bewusst, eine positive Umdeutung mir auszudenken. Erstmal für mich selber um mich selber zum Schmunzeln zu bringen. Ja, Mensch, schön, dass der wieder so eine unfreundliche E-Mail geschrieben hat. Da freue ich mich heute Abend noch mehr auf meine Frau, weil die ist so nett. Oder okay. diese unfreundliche Mitarbeiter zeigt mir jedes Mal wieder, wie viele freundliche Mitarbeiter ich habe. Schön, dass es nur einer von 100
0: ist. Okay, ja, sehr schön. Und das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass da viele echt eher verzweifeln, als da eine positive Seite dran zu sehen. Weil es ist ja per se, dann anstrengender mit dieser Mitarbeiterin, mit diesem Mitarbeiter.
1: Ja, und es ist, dasselbe passiert uns ja, wenn wir dann unfair angegriffen werden. Also wenn wir mhm. das im, im Stillen trainieren, für uns selber erstmal üben, dass wir öfter an diese positive Umdeutung gehen, dann klappt es auch, sogar wenn jemand kommt und uns unfair angreift ja, und sagt, Sie sind ja total inkompetent. Und man dann sagt, ja genau, ja, Sie sind der Erste, der es gemerkt hat. Ja. Verraten Sie es bitte keinem weiter. Das habe ich lange trainiert. Nein, mit einem Augenzwinkern, ne? Das ist gut, ja. Also ich gehe nicht auf den Vorwurf ein, sondern ich begeistere mich dafür und damit überrasche ich und ich bereite Freude letztendlich und, und signalisiere auch, gut, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren mit der Inkompetenz oder wenn, dann bitte ein bisschen differenzierteres Feedback.
0: Ja, also könnte ich mir das Gesicht von dem Chef oder von der Chefin vorstellen mit der Antwort, stimmt, sind sind der Erste, der es gemerkt hat. Ähm, braucht eine gewisse Souveränität, aber solche paar Sachen kann man sich ja auch zurechtlegen.
1: Ne? Genau, also, absolut. gibt ein
0: paar Tipps, vielleicht ein paar Sachen aufschreiben. Und äh, wie du gesagt hast, auch was ich sehr cool fand als Tipp, um das bewusster zu machen, mal sich immer wieder in ein Tagebuch oder wohin auch immer aufzuschreiben, was ist heute Witziges passiert, was war heute eine witzige Sache, mhm. um selbst es bewusst wahrzunehmen. Aber das ja. ist auch das Verschriftlichen finde ich persönlich extrem wichtig, ja. dass Menschen es sich wirklich bewusst machen und dann durch das machen mehr und mehr auch in die, als Gewohnheit oder als äh, neue, neue Verhaltensweise aufnehmen. Ja.
1: Und ich, ich finde dieses, manchmal ist man ja einfach zu spät spontan. Ja, also es fällt einem eben drei Stunden später was Witziges ein. und Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Humor, das Manifest für verzögerte Schlagfertigkeit. Und das ist völlig normal und es geht allen so, dass wir eben drei Stunden später, wenn wir dann entspannt sind, die witzige Idee haben. Jetzt können wir sie uns eben aufschreiben, also in den Ärmel packen, um ihn dann irgendwann rauszuschütteln beim nächsten Mal. Und was daraus für eine Technik entstanden ist, die man auch noch gut mitgeben kann, ist, dass ich, also oft, ich hatte vor kurzem die Situation, da ich war beim Arzt und der korrigierte mich, weil ich sagte, das Einzigste und nicht das Einzige. Warum auch immer, es passiert mir offensichtlich manchmal und ich habe mich so geärgert, weil ich dachte, warum, hat, warum korrigiert mich ein Arzt? Ich bin Patientin, das ist über, überhaupt nicht sein Recht. Aber ich war so sprachlos, dass ich nichts sagen konnte. Und da habe ich mich natürlich hinterher wahnsinnig geärgert. Ich dachte, du warst total sprachlos. Und dann dachte ich so, jetzt komm mal runter. Jetzt überleg dir doch mal, warum ärgerst du dich so? Also nimm dich ernst in deinem Ärger, weil es war eine Grenzüberschreitung. Das steht ihm nicht zu. So. Das heißt, ich kann auch hingehen und sagen, passen Sie auf, ich verstehe gar nicht, das steht Ihnen nicht zu. Ja, Sie wissen ja gar nicht, vielleicht habe ich eine Sprachstörung. Ja, Ich kann aber auch Humor machen. Und dann fiel mir irgendwann so nach zehn Stunden, glaube ich, war es ein, dass ich das nächste Mal, wenn ich bei ihm bin, könnte ich ihm sagen, wissen Sie, war es total schön. Ich musste ganz viel an Sie denken, nämlich immer, wenn ich das Einzige gesagt habe.
0: Schöne Eröffnung für das nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich schon. Und jetzt freue ich mich schon, den wiederzusehen. Also ich habe aus einem Problem etwas gemacht. Ja, Deswegen ist dieses Grundprinzip im Kopf, ist Hurra ein Problem, mal gucken, was ich daraus machen kann. Ja. Und da passieren ganz andere Dinge im Führungsalltag, wenn ich diese Perspektive einnehme.
0: Ganz spannend. Also was ich auch raushöre, ist, es führt letztlich zu mehr Gelassenheit, zu mehr Entspanntheit, ohne jetzt die Ziele aus dem Blick zu verlieren kann uns gerade in Stresssituationen den Stress reduzieren, kann uns letztendlich auch gesünder machen, weil wenn wir, mhm. gibt es einen Spruch, Lachen ist gesund, ähm, es mit Humor nehmen, ist wahrscheinlich gesünder und besser fürs Herz und für die ganzen anderen Sachen, die bei uns im Körper passieren, ja. als wenn wir anfangen zu verkrampfen und zu stressen und dann sagen wir, genau. oh mein Gott, äh, bloß nicht wieder.
1: Also sowohl für den Kopf als auch für den, für den wenn ich lache, passiert auch was mit meinem Körper. Es sind 80 Muskeln, die da beteiligt sind, die sich kurz anspannen und dann aber entspannen. Und deswegen hat er auch evolutionstechnisch überlebt. um nochmal für all die, die es auch Statistiken lieben, es macht tatsächlich Sinn, wenn man sich ärgert, äh, hinterher zu lachen, weil es ist eine Entladung. Das kann man übrigens auch bei Schimpansen beobachten. Die nutzen das ganz gezielt, also wie ein Reflex eigentlich. Und danach bin ich wieder entspannt und kann professionell der Affe kann sein Essen suchen und ich als Mensch kann professionell meine Aufgabe erfüllen oder meine Führungsarbeit weitermachen.
0: Ja, ja. ja. Also ins nächste Mitarbeitergespräch reingehen. Mhm. Genau. Nicht, nicht angespannt, sondern entspannt.
1: Genau. Sehr
0: cool. Gibt es noch irgendeinen letzten Tipp, den du den Führungskräften und Hörern des Podcasts und Hörerinnen natürlich des Podcasts noch mitgeben möchtest? Gibt es da noch was?
1: Ich finde, wir haben schon so einen, es war schon ein Riesenblumenstrauß. <lacht> ja, der Ja, ich glaube, aber ich habe es schon gesagt, eher diesen, diesen Mut, sich mal dieser wunderbaren Ressource und diesem Kommunikationsinstrument zu widmen ja, und ihn nicht außen vor zu lassen, sondern mal so ein bisschen zu schnuppern und zu merken, wie, wie gut der riecht, wie, wie, wie angenehm der ist.
0: Sehr schön. Also erst mal ausprobieren in kleinen Dosen. Und man will dann eben Stück für Stück mehr integrieren in den Führungsstil.
1: Genau. Oder vielleicht, wir haben ja auch einen Podcast, Humorexpertin fragt Führung. Genau. Da sieht man tatsächlich, wir haben inzwischen... Bald 20 Führungskräfte vom Vorstand bis hin zu kleinen Unternehmen, also in ganz unterschiedlichen Positionen befragt. Und da sind wunderschöne Geschichten und so ähm, Essenzen bei rausgekommen, was es braucht, um als Führungskraft dem Humor auf die Schliche zu kommen und ihn, ihn einzusetzen.
0: Sehr schön. Also sag ich nochmal, wie dein Podcast heißt, wer das jetzt äh, Google möchte, um das oder bei iTunes und Spotify suchen möchte.
1: Humorexpertin fragt Führung.
0: Humorexpertin in Führung. der Podcast für all die Führungskräfte, die noch gelassener und weniger aggressiv, sondern professionell in Mitarbeitergespräche und Meetings mit den Kollegen gehen wollen. Exakt. Wahrscheinlich hast du einen anderen, anderen Slogan.
1: Ich finde ihn Katze. super.
0: Super. Du bist der
1: Held, passt, ja Held der An- und Ab-Moderation. Passt,
0: passt wahrscheinlich. Ja, danke dir, Katrin. <lacht> passt wahrscheinlich. <lacht> für diesen Kontext. Ich sag vielen, vielen Dank, Katrin, dass du da warst. Ich danke. Schön, dass du da warst und äh, liebe Führungskräfte, setzt es um. Fangt mit kleinen Dingen an, um gelassener und souveräner und letztendlich auch professioneller zu sein in eurer Führungsarbeit. Auf bald. Ich sage vielen Dank, Katrin und gutes Führen. Das war Markus Jotzow. Ciao, ciao. Ciao. Das war der zweite und letzte Teil des Interviews mit Katrin Hansmeier. Was habe ich spontan gelernt in diesem Podcast? Ja, ärgern ist okay, aber man kann eine Situation auch ohne ärgern und stattdessen souverän nehmen. Was es mir kurz nach dem Interview passiert, mir ist mein Essen angebrannt, weil aus irgendeinem Grund der Timer beim Essen aufwärmen an meinem Herd nicht funktioniert hat. Das war alles richtig schwarz, ich konnte nur die Hälfte essen, die andere Hälfte durfte ich wegschmeißen. Und was habe ich gedacht, um in, den, um in die Entspannung zu kommen? Ich habe gedacht, mein Gott, ich bin so ein heißer Typ, mir brennt sogar das Essen an. Mir hat es Spaß gemacht in dem Moment und wer weiß, was Ihnen, was dir einfällt als Führungskraft, um mit Problemen, mit Herausforderungen etwas gelassener umzugehen und so auch souveräner und professioneller zu sein. Viel Erfolg dabei wünscht Markus Jotso. Und wer es noch nicht kennt, mein Online-Training virtuell führen, heiß auf Homeoffice, ob ihre Mitarbeiter jetzt komplett oder teilweise im Homeoffice arbeiten. Dieses Online-Training findest du, wenn du auf meiner Homepage auf wwwmarkus jotzocom auf den Reiter Shop klickst. Da findest du weitere Informationen zu all den Themen. Zwölf Themen über vier Stunden Videolaufzeit ein sehr umfangreiches Training fürs Führen im Homeoffice, aber auch, wenn die Mitarbeiter nur teilweise im Homeoffice arbeiten. Zum Thema Konflikte lösen auf Distanz, Mitarbeitermotivation, Selbstmotivation, wenn es eben mal wieder länger dauert wie aktuell, Homeschooling, virtuelle Gesprächsführung und so weiter. Alles, was du brauchst, was sie brauchen, als Führungskraft beim virtuellen Führen. Und alle Nutzer, alle Hörer des Podcasts, alle Hörerinnen des Podcasts bekommen dieses Training, dieses Online-Training mit dem Rabattcode 50%, also die Zahl 50 und das Wort Prozent mit großem P, 50% für den halben Preis. Ich wünsche gute Inspirationen und humorvolle Führung immer mal wieder. Auf bald, das war Markus Jotzow, ciao, ciao.